0: الثالث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا وبعد ذلك اذا صلى الانسان يمكن ان ي... ي... ينوي صلاه الضحى عند الناس كده ما يسمونها بعض الناس صلاه الاشراك، ما في ما في صلاه الاشراك لكن اذا جلس الانسان في مصلاه وحتى ارتفعت الشمس وصلّى تكون عليه طاعة سبحانك نعم أحسن الله أن يقول قضية الشيخ لماذا نجد أهل السنة يرمون الصوفية وهم ينهلون من كتبهم نعم إيش معنى ينهلون من كتبهم وشيخ سمى يعني أشخاص كثر من يعني علماء الصوفية يقولون على السنة يرجعون يكتب هؤلاء ويقول الشيخ من كتب فهذا هذا من حجر والعراقي سيد الصوفية وهذا ملقي يعني جالس انه سيد الصوفية نعم صحيح ويقول الشيخ أبو إسماعيل هراوي لا لا يمكن هو بلطاني. نعم ابو إسماعيل العرامي نعم وكذلك ينهلون يعني في انهم ما شاء الله لا لا اقرأ كلام ابن في شرح يا خالد الكريم ابن عنده خبر خبير بالقول يقول يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الايمان صحة الايمان لا الله يا الله الحق المبين ومؤتلا علم اليقين وصحة الايمان يعني لا اله الا الله من له في الشافية ابيات في, الشابية في الشابية أبي يقول معناه اسأل من له خبر بما عند الورى من كثرة العديان قارن مني اول بيت من له خبر من له خبر بما عند الورى من كثرة العليان ويقول بعد ما ذكر أحوال وأقوال جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران نعم وقد طار ويقول يقول حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني شبر أتى من أرض حظانة. فيا اهلا بمن قد جاء من حَرَّانِي يريد شيئا يعني كانت هل ابن القيم يعني عنده بعض الامور التي اقتضتها بيئته ونشأته و يعني التي ليست يعني فيها مخالفات للسنه ولكنه يقول حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني وذكر يعني فضل شيخ الاسلام فضله عليه وأن حتى لزمه, لزمه سته عشره سنه نعم شرح منازل السائرين لابي اسماعيل عاشر شرح بمدارس السالفين الكتاب العظيم واتى بالعجب العجاب من تحليل ومع وهو مع ذلك يعني في بعض الامور يعني يلتمس العذر ويعتذر عن ابي اسماعيل وفي بعض الحالات لا يستطيع الاعتذار يقول الحق حب الينا من آه من من, من آه ابي اسماعيل او يقول الحق احب الينا في يعني اعترض عليه في مواضع فما معنى شيء كلام الشايب وانتم تنهلون لا لا, لا. يعني أن يستفاد و... والاستفادة من كتاب العالم والباحث ما تعني موافقته على كل شيء، ومن يتبع كل مؤلفٍ يستفيد من مؤلف هو يقع في ش... في ورطات. نحن نستفيد من ف... حتى من كتاب لا أراقب في هذا لكن أهل العلم هذا الدمغتر من الرؤوس المعتدلة ينفي الناس لها تفسيره في, تفسير في جوانب ابن ينقل عنه يقول قال الزمخشري وهو يعرف انه معتزلي ولا يلزم من ذلك ان يقول إيه قال إن يقول ليش إيه انتم تنتقدون المعتزله وتنكرون عن المعتزله وانتم تاخذون من كلامهم فهذا السائل عليه من في العمر نعم الغزالي رحمه الله إيه عندها أطروحات وعنده هذوات وجلات ورد عليه الشيخ الإسلام في عدد من من الكتب وعلى لا يمنع يعني أن يكون عنده جوانب عنده كتاب المستصفى في أصول الفقه أصل في لمن لمن جاء بعده ولو أن يت على نتج على منوال وهكذا وفي كتبه أيضا جوانب يستفاد منها يمكن لكن لكن يحتاج الانسان الى ان يكون عنده بصيره، يكون عنده فرقان يميز يميز يعني يكون عنده علم بالمنهج الاصيل، يعني اعرف منهج السلف الصالح، الصحابه والتابعين ثم ما جاءت بعد ذلك اعرضه عليك. لان الناس بعدهم تفرقوا الناس تفرقوا بعدهم فاعتصم بكتاب الله وسنه رسوله على فهم على فهم الصحابه. إيه على فهم الصحابه الله على فهم فلان وفلان من المتاخرين من المتاخرين الذين وقعوا في في المخالفات وفي البدع الكلاميه او البدع التعبديه البدع الكلاميه عند المتكلمين الجاهليه والمعتدله وكذلك من وافقهم من الاشاعره واهل العلم عندهم انصاف يعني معناها لا يمنعهم تخطئه المخطي من ان ياخذوا وان يستفيدوا مما عنده من العلم خصوصا الذي يغلب عليه اراده الحق وطلبه. هناك علماء فضلاء يقول عن يا فلان وفلان ممن وقع في بعض الامور الكلاميه من الاشياء يفهم يقول ان علماء فضلاء حكماء نبلاء الله اكبر. نعم. احسن الله يقول الانسان الذي يريد اكتساب الاخلاق الحسنه كالصله والبر والرحمه فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك اولا بالعلم انك تتعلم وما ما ينبغي وتعرف يعني كل كل له يعني ظروف يعني الامور التي تتصل بالعادات تختلف باختلاف الناس وعليك انت اذا كنت تريد ان تشهد ربك وتجاهد لك تسأل ربك وتجاهدك إذا علمت أن هذا أن هذه الأمور من صلة الرحم وتريد أن تتخلق بها، ثانيا تجاهد نفسك وتسأل ربك التوفيق والإعانة. نعم. أحسن الله ثم يقول: هل يجوز أن أقول يا فلان أسألك بالله والرحيم؟ هذا طيب. أسألك بالله والله يحسن أن تقول: ثم بالرحم الذي بيني وبينك. نعم أحسن الله يسمى ثابكم ونفعنا بعلمكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وق عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله وعلى آله وصحبه وعلى سدى هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتضمنا ادبا من اداب السفر هو نوع من الذكر والدعاء وقد اشتمل على معان عظيمه وكثيره اشتمل على مسائل يمكن شرح هذا الحديث يعني مؤلف كبير يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على راحله يعني اذا ركب راحلته واستقلت به يعني قائم الهوى عليها يعني استقر استقر عليها خالدا الى كفر صلى الله عليه وسلم كبر ثلاثه الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر هذه الجمله هي احدى انواع الجسم الذي شرعه الله في مناسبات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تجد لكل جمله مواضع مواضع من العبادات وانواع من الاذكار الله اكبر هذه الجمله تدل على ان الله اكبر من كل شيء تدل على الكبرياء لله والعظم فهو القدير المتعال العظيم العلي والتكلم بهذه الدنيا يقال له التكبير كبر الله أكبر وأكثر ما يشرع التكبير أكثر نقول أكثر يشرع التكبير في حالات الارتفاع كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان الرسول إذا على شرفا كبروه وإذا هبطوه الله أكبر ونلاحظ هذا هنا لما إذا استوت به راحلة نكبر إذا على على راحلته وقامت به واستقر عليها كبر ثلاثا الله أكبر فيفتكح هذا الدعاء وهذا الفكر بالتكبير. في ومن مواضع التكبير الأذان والإقامة والصلاة تحريمها التكبير إذا قمت إلى الصلاة بكبر وفي تنقلات تكبيرات الانتقال الله أكبر الله أكبر وفي أيام معينة كالعشر كعشر ذي الحجة وأيام التشريق وليلة العيدين ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكلين وإنا إلى ربنا لمنكر هذا لغة هذا اللفظ جاء في القرآن والذي خلق الأزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا لتستووا على ظهوره يعني تعلوا على ظهوره وتستقروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا سبحان الذي سخر سخرنا هذا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني وما كنا له بمطيقين فالله هو الذي أوجد هذه المراتب ما كنا له بمطيقين لولا أن الله خلق وسخر ويسر سخر لنا هذا سخر المراكب من بهيمة الأنعام من الجبل وسخر البحر وسخر الفلك تجري تجري بأمره وتعالي لكم من الفلك والأنعام والأنعام ما تركبون لتستو, لتستو على ظهوره يعني من اجل ان تستو على ظهوره ليه ليه؟ لتنتقلوا من مكان الى مكان والايات طيب المدكسرة بهذه النعمه كثيره والتسبيح معناه التنزيه الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله سبحان تتضمن تنزيهه تعالى عن كل نقص وعي والحمد لله تتضمن وصفه بكل كمال ولا إله إلا الله تتضمن توحيده في إلهيته سبحانه وأنه الإله الحق الذي لا يستحق عباده والله أكبر تتضمن التسبيح والتوحيد والتحميد والتمجيد تكبير وإنا إلى ربنا لمنقلب في تذكر في تذكر المعاد والعوده الله تعالى خلق العباد وخلق لهم ما يحتاجون اليه من المراكز والمطاعم والمشارب والمساكن كما في سوره النعم سوره النعم تعرفون سوره النعم نعم هي سوره النحل تعرف بسوره النعم لأن الله ذكر عباده بالنعم في أولها وفي وسطها وفي آخرها حتى قال في آخرها إن إبراهيم كان قمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم فباق وهداه مغفرة في في تذكية تذكر للآخرة وأن ما يتمتع به الإنسان وما في هذه الحياه ما هو الا يعني مؤقت مرحلة وانا الى ربنا لمنقلب وتذكر المعاد وتذكر القيامه مما يوجب الاستعداد يوجب للعاقل والحازم والفطن الاستعداد لذلك اللقاء وانا الى ربنا لمنقلب تضمن الايمان بالمعاد، الإيمان بالرجوع إلى الله. وهذا الإيمان يثمر العمل لذلك اليوم، لذلك اللقاء والمرجع المآب إليه إليه المآب سبحانه وتعالى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسالك في سَفَرِ هذا. قول ابن عمر اذا خرج الى سفر وقوله اللهم انا نسالك في سفر يدل على ان هذا الذكر انما يشرع عند الشروع في السفر عندما يركب الانسان راحلته مسافه لا كلما ركب لان يعني الحديث هكذا جاء الحديث جاء بهذا الدعاء المناسب للسفر يا مناسب لسفر الى غرض الى زرع اللهم انزلك في زرعنا الى اخر كله فيه يعني يتعلق بالسفر هل يقال من السنه ان كلما ركبت سيارتك او دابتك تدعو هذا الدعاء يقول لا لكن لنا لكن نستفيد من الادله العامه ان الانسان العلي يتذكر نعم الله دائما إذا أكلت إذا شريف إذا لبثت تنصر الحمد لله فرح. لكن يعني سنة لأن هذا الذكر جاء مختصلا مختصر بهذه الدعوات المناسبه عن السنة. أما ذكرني عن الله يطلق ذكر يعني ذكر يعني يمكن نسميه مطلق ذكر مطلق إذا الذي ثوبة، إذا أكل طعاما، يذكر يتذكر فضل الله، الحمد لله، الحمد لله. إذا اذا الإنسان ركب سيارته يذكر نعم فضل الله، أنه أنه سخر له، لكن ما ي... لا نقول أنه يعني سنة كلما ركبت هذه راحلتك يسن لك أن تأتي بهذا الدعاء. لأنه جاء مقيدا. فهو ذكر مقيد والذكر تعلمون انه نوعان ذكر مقيد وذكر مطلق اللهم ان ننشرك في سفرنا هذا تحديدا في سفرنا هذا لانه يعني هو الان اللي موضع الهمس والاهتمام و انما اكثر ما ينادي في حاضر ساعته الحاضر في سفرنا هذا البر والتقوى. البر والتقوى ياتيان في النصوص يعني مقترنين وتارة منفردين. فإذا اجتمع فإنه يفسر البر بالعمل الصالح والتقوى بترك المخالفات والمعاصي. كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا أفرد البر فإنه يشمل هذا وذاك. وإذا أفرد التقوى فإنها تشمل هذا وذاك. فيفسر أه ولهذا تفسر التقوى بأن فعل المحظوره وترك المحظورة لكن إذا اجتمعا فإن فإنهما يفترقان في المدلول يصبح كل منهما يعني البر أخص بالأعمال الصالحة والتقوى أخص بترك السيئات التقوى مثل ما قلت هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى فان هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ولان هذا من عطل يعني من الاجمال بعد التفصيل او انه في من وجه يعني ما هو ارضى لك فكره لما هو ارضى لان الاعمال فيها فاضل وافضل ومن العمل ما ترضى او يكون من نوع التنويع لأن, السا... لان العمل الصالح مرضي لله وان تشكروا يرضى لهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه ومن العمل ما ترضى وفيه اثبات تتكذب عن الله والقول فيك القول في الرحمه. اهل السنه والجماعه يثبتون صفه الرضا لله رضي الله عنهم ورضوا عنه ويؤمنون بان الله يسخط ويرضى ويغضب ويرضى واكثر ما ياتي الرضا مقابلا بالسخط ذلك يعني بانهم اتبعوا ما اتقى الله وكرهوا رضوانه. افمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله واما الشاعر فانهم يؤول يؤولون الرضا بالاراده كما قلنا بالامس يؤولون الرضا بالاراده لانه ما يثبتون الا الثبات السبع على ما في اثبات اراده ومن العمل ما ترضى اللهم انت صاحب السفر والخليفه في الاهل هذا فيه استشعار المعية معية الله الله مع عباده مع المقيم والمسافر وهو معكم وهو معكم ايضا انت الصاحب في السفر وفي استحضار هذه المعية يعني معنى التوكل عليه في حصول يعني ما يطلبه العبد من الحاجات والمنافع وفي السلامة مما يكره أنت الصاحب في السواء وأنت الخليفة في الأرض فهو مع عباده أينما كان مع المقيم ومع المكافح وهو معكم أينما كان، وهناك المعية الخاصة وهي معيته تعالى لأوليائه وعباده المقيمين وعباده المتقين إن الله الذين اتقوا والذين هم محسنون الذي معه اسمع وارى فهما معي معيتان، المعيه العامه هذه معه كلها. لكن العبد اذا قال مثل هذا فانه يقول ذلك يعني متذكرا معيته تعالى التي توجد اه التوكل عليه والدعوه عليه اللهم انت الصاحب والخليفه في خليفه في الله الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في حديث الدجال لما ذكر لهم صفه فقال ان يخرج وانا فيكم فانا حديده وان خرج ولست فيكم او كما قال عليه الصلاه والسلام او وان خرج بعدي فالله خليفه على كل الله فالله هو الذي يخلف المسافر في أهله ويخلف الميت في أهله ويقول عليه الصلاه والسلام لما دعا لابي سلمه اللهم انصر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره له فيه واخلفه في عقبه وبهذا يعلم ان ان الله هو الذي يخلف يعني يخلف في يعني يخلف غيره لأنه الحي الذي لا يموت، فأما العبد فإنه يغيب ويكابر ويموت، ولا ولا يقال إن أحدا هو خليفة الله، وهذا الموضع نبه عليه الشيخ الإسلام ابن القيم، من ما يقال إن أحد يخلف الله، وإذا قيل فلان يعني لو قدر خالد. لو قيل قيل لأبي بكر يا خليفة الله قال بل أنا خليفة رسول الله خليفة لأنه خالف الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بعض الناس يقول خليفة خليفة عن الله لا خليفة يخلف جنس البشر يخلف بعضهم بعضا وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض هو الذي جعلكم خلائف, خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفعه وإن الله مستخلفكم فيها مستخلفكم يعني جائلكم خلفا لمن قبلكم لأنه لا مستخلفكم عنه يعني الله يجعلكم خلفاء عنه كما يغلط بعض الكتاب وهذا يقول الإنسان خليفة الله في الأرض خليفة الله الذي يحتاج الى من يخلفه هو الذي يموت ويغيب والله حي الذي لا يموت انت الصاحب في السفر والخليفه في الأهل هذا معناه اني انا اتوكل عليك في حفظ اهلي فأنا انا انا سافرت وغبت ولكنك لا تغيب انت مع مع المقيم والمسافر انت الصاحب في السفر والخليفه في الأهل سبحان الله. فيه اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر. يعني من مشاق في السفر؟ السفر جاء في الحديث الصحيح انه قطعه من العذاب. هذا في مشاق فيه. يترك الانسان يعني طعامه وشرابه هذا في الجمله وفي الغالب انه في مشاق ولهذا جاءت الشريعه البيض والترخيص في بابه في قصر الصلاة وإباحة الفاطر وترخيص, وترخيص رحص 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 في بحكم الماس عن وترخيص رخص رخص في السبع شيء يعني أحسن اسمها رخص اللهم يعني اني اني اعوذ بك من وعداء وكآبة المنظر الكآبة ضد النظارة والبهاء والحسن يعني كآبه يعني تغير تغير الانسان تغير ملامه كآبه المنظر اللهم اني اعوذ بك من وعساء الشر ولا يلزم من ذلك طلب نفي كل المشاق لكن طلب تخفيفها طلب دفع المشاق الشاقه الشديده اعوذ بك لجأ لجأ الى الله الجأ اليك في ان تقيني تقيني وعذاء السفر وتعافيني وتعيدني من كآبة المنظر وكآبة كأنها تشعر بالتغير الذي يكون أثر الغم والحزن وهذا يتضمن أيضا العياد من الأسباب المفضية إلى ذلك الأسباب التي تفضي إلى المشاق إلى الوعزاء إلى الكآبة وسوء المنقلب في المال والاهل سوء المنقلب المنقلب يعني الرجوع سوء الرجوع سوء المنقلب سوء المنقلب بان يعني يرجع الى اهله بحال سيئه او يجد اهله بحال سيئه يعني سوء المنقلب اما في نفسه او في اهله استعاذ بالله من ثلاث وأتاء السحر كآبة المنطق وسوء المنقلب سوء المنقلب والمنقلب سارة يكون منقلبا حسنا ومرجعا حسنا في رجوع سعادة يعني المتابع إذا إذا رجع وهو سليم والله قد حفظه ورجع يعني يمكن بمكاسب وبمنافع رجع بها الى اهله ووجد اهله بخير حال في امر دينهم ودنياهم هذا المنقلب الحسن اذا رجع وهو مبتلى وهو في بمصائب وقد تسلط عليه شرور او اسرار ورجع ووجد اهله قد يبتلوا يعني ايضا بمصائب هذا المنقلب يعني يكون الانسان في في هذه الحالة في في عالم تعيسه في 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 اسى وحزن وألم وقلق المسافر يهمه شبر يهمه يعني ما يتعلق به وما يتعلق باهله لانه يعني خلف اهله اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني من من السفر وكآبة في المنظر وسوء المنقلب ايش؟ في الاهل والمال والولد يمكن يرجع فيجد في اهله قد يعني حدث لهم امر يجد ماله قد حدث له امر يمكن انه اتلب احترق في الضطرية في المال وسوء المنقلب بالاهل والمال والولد فهذا دعاء عظيم اشتمل على يعني خير الدنيا والآخرة وطلب منافع الدنيا والآخرة قدره بعد تقديري والتسبيح والتحميد والتقوى أثبت في سفرين هذا البر والتقوى أهم على الإنسان. أهم ما على الإنسان أمر دين أثبت في سفرين هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى هذا هو المطرب الاثنى هذا المطرب الاول يجب ان يكون اهتمام الانسان بسلامه دينه وبصلاح دينه قبل صلاح دنياه وهكذا جاء الدعاء اللهم اصلح لي دي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي فهل الدعاء تضمن طلب صلاح الدنيا والاخره سلك في سلك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى بعد ذلك يعني ما يجب التوكل الصاحب في الصبر والخليفه من الآن اللهم إنا عذبت من وأساء يعني في بالله من الشرور وأسبابها في الصبر وفي يعني في حقه يعني المتابع وفي وفي من خلفه من أهل ومال وولد حدث عنه يعني من من الأدعية الجامعة المشتملة على يعني خير كثير في الدين وفي الدنيا جميعا. فيدعو في الإنسان لنفسه ولأهله يدعو لنفسه ولأهله. إيه نعم ويقول إذا رجع إذا رجع قالهن متى إذا رجع؟ إذا إذا ابتدأ الرجوع يعني أنت سافرت لمكة وقلت له عند ابتداء السفر فلما يعني أنشأت الرجوع أنشأت تقول ذلك يعني, يعني ما هو بل أن إذا رجعت إذا وصلت لا إذا قفلت قفل إذا وإذا قفل أو إذا رجع قال هند قال هذا إذا رجع يقول هذه هذا الذكر وهذا التنديد وهذا الحمد وهذا الدعاء وجاد آيفون هذا يعوب أوبا يعني رجع آيفون يعني آيون إلى الله وراجعون إلى الله في استشعار رؤ... الرجوع إلى الله عند مناسب... بمناسبة الرجوع من السفر آيون راجعون إلى الله تائبون إلى الله يعني الإياب فيهم يظهر إنه في بفعل الطاعات وتائبون بالرجوع عن الذنوب آيبون تائبون أو تكون وحدة الخدس الثانية عابدون لله سبحانه توبة عبادة وسائر الطاعات عبادة عابدون لربنا حامدون حامدون مثنون عليه بآلائه ونعم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون تقديم الجر والمجرور في فائدة الحصر لربنا حامدون يعني حامدون لله وحده وفيه تناسب الكلمات يعني لو قال يبون تائبون عابدون حامدون لربنا لم تتناسب الجمل لربنا حامدون فتناسبت حامدون تناسب مع الجمل عايبون تائبون عابدون لربنا حامد والمعنى الكل ايبون الى ربنا تائبون الى ربنا عابدون لربنا لربنا حامدون او تكون لربنا ايبون لربنا يعني المعنى كذا ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون يعني يحتمل ان تكون الجار المجرور متعلق لحامدون وكان هذا هو المتبادل ويحتمل ان يكون متعلق ما قبله كله راجع قل له لربك وانحر فصل لربك وانحر لربك عايدون تائبون عابدون لربنا حامدون اي لربنا عم. والله اعلم نعم خلاص بقي جملتين يا شيخ ما في ما اعرف اللهم هوّل عليك فهذا واصل عنا بعدك اللهم هوّل عليك هذا واصل عنا لا هذا مما يهم المسافر يعني تهوين المشاق المشاق من من, من طبيعة السفر فهون علينا سفرنا هذا يعني بتخفيف يعني متاعبه ومشاقه بعيدنا تسهيل الأمور وتهوينها على الناس صار الناس يعني بعض الناس إذا حصل له بعض المشاكل يصير عنده يكون عنده تضايق وتبرم مش يعني مثلا إذا سافرت وحصل عطل بالسيارة بعض الناس يضيق صدره دائما تهون بعض الناس الله يعطيه سعة في في صدره دائما الأمر في السيارة إن شاء الله تصلح وبدل وبدل اليوم باقي إن شاء الله الحمد لله في تهوين امر السفر اما بصرف بصرف يعني العوالق بصرف العوالق او بتخفيف ما ما يقع على النفس تخفيفه على النفس هون علينا, علينا. علينا سفرنا يعني اجعله هينا واجعله سهلا واطوي عنا بعده يعني الانسان يعني أحيانا يعني يعان في سيره يعان في سيره حتى يقطع المسافات بدون كان ما شاء الله يقول يعني قطعنا هذه المسافة بهالسرعة وليس لذلك انه 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 تطواله إن الأرض بمعنى انها تزواله ويقطع لكن تطوى له بحيث انه يقطع المسافات بدون اي ضيق طيب ولا حرج يجد يستشعر ان انه قد تيسر له الامر وقطع هذا السفر بسرعه ما يظن انه ما ما بهذه في هذه المده واطوي عنا بعده وهذا لابد يعني له اسباب الله سبحانه وتعالى يهيئها للعبد بفعله وبغير فعله. اللهم هون علينا كفرنا هذا واطوي عنا بعده. هذا طلب دعاء لترك المشاق وتيسير الامور. ثم جاء بعد ذلك الدعاء من الضد. يعني طلب يعني تضمن طلب المحبوب ودفع المكروه. يعني من ما تقول؟ اللهم أنا اني اسالك الجنه واعوذ بك من الناس اللهم اهد قلبي واعصني من من الضلال تجدي انه يتضمن الدعاء جمع دين سؤال المحبوب المطلوب و, و وطلب السلام والاستعاذة بالله من المكروه والله اعلم نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم رواه أحمد ومسلم والنفائي هذه الجملة هذا الحديث طرق من حديث جابر الطويل المعروف في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في يعني أكثر من من مناسبة خذوا عن مناسككم أو لتأخذوا مناسككم والمناسك جمع ما وهو العبادة فكل العباده مناسك لكن اكثر ما تطلق المناسك في لغه يعني في النصوص على يعني الذبائح وافعال الحج والعمر والا فالمعنى الان يشمل حتى الصلاه الصلاه, الصلاة هي مناسك لان يعني النسخ هو العباده والتنسك والتعبد ولكل كل مسلم جعلنا منزلة ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة آه الانعام فإذا قضيتم مناسككم يعني أعمال الحج فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكركم فرض الحج على الصحيح في السنة التاسعة من الهجرة وحج بالناس أبو بكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام على الحج أبا بكر وأردفه بعلي وذلك في السنة التاسعة و امر عليا ان يقرأ على الناس اول براءه وينذر المشركين ان لا يحجوا فقط انما المشركون نجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ما ثم حج النبي عليه الصلاه والسلام في الثلاثة العاشره حجه الوداع وداع ما بعدها لقاء ما بعدها حج ولا لقاء في اكثر الناس لم يعش النبي عليه الصلاه والسلام بعدها الا قرابه الثلاثة عشر اللهم صل وسلم لتأخذوا حد وبين للناس المناسك ابتداء من الميقات من ميقات ذي الحليفة هذا البلد الله أهل. علمهم المناسك ابتداء من ذي الحليفة وبعد وعند دخول مكة وما فعل وما 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 أمرهم به وإلى آخر وفي آيه وما فعله يوم الترويه وما امر به وبعد ذلك وفي يوم عرفه وفي يوم وليله الجمع وقال علمهم المنازل خذوا يعني تعلموا واعملوا بما سمعتم ورايتم من المناسك القوليه والفعليه وجاء روان اكثر تلك المناسك جاء رضي الله عنه قوال في حديث الطويل أكثر المناسك حديث الطويل بدأ بذكر إحرام النبي وإهلاله فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم و وصل إلى مكة أمر كل من لم يسق الهادي أن يحل ويجعلها أولا ولما لما إنه شك عليهم ذلك قال لهم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها امره ويعني واحللت فيكم. وامر كل من ساق الهدي ان يبقى على اسراره. وقال هو عليه الصلاه والسلام اني قلت الهدي دبت راسي وقلت هدي فلا احل حتى الحظ ومضى وصفة الحج والشيخ السعدي عندكم نقل ما قال ما ذكره شيخ الاسلام في القواعد الفقهيه او النورانيه من تلخيص هذه المناسك. لخص فيها يعني شبه ما جاء في حديث جابر. ويقول الشيخ عبد الرحمن كما عندكم ان هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم منكم. فالرسول علم الناس الصلاه بفعله وقوله. وقال هذا لوفد وفد اليه وصلوا معه اياما وسمعوا منه فلما ارادوا قال لهم قال صلوا كما رأيتمون يصلون. وقال إذا حضرت الصلاة قد يعلل أحدكم وليؤمكم أكبر. إذا مناسك الحج إنما تتلقى من من بيانه عليه الصلاة والسلام القول والفعل. وهذه المناسك منها أهل العلم أخذوا من الأدلة تفصيل مناسك هي أركان ومناسك هي واجبات ومناسك هي سنن. يعني المناسك ليست على مرتبة واحدة. لكن على العموم يجب تلقيها كلها فما لم يقم من هدي فهو بدعه. ما لم يقم من هدي من المناسك فهو بدعه، فمن احدث نسكا او عباده في العدل لم تكن من مما ارسل اليه صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله فهو بدعه. من زعم ان الصعود لجبل الرحمه انه فضيله فهو مبتدع فهذا بدعه، لا يشرع الصعود على جبل الرحمه. لو قال قائل ان المحرم لا يستظل ما ما يجلس تحت خيمه ولا شيء لازم يطلع برا يعني هذا بدعه الرسول ضربت له ضربت له القبه بنمره يقول جابر فوجد القبه قد ضربت له بنمره وأهل العلم حصلوا اخذوا منها من حديث جابر ومن غيره من مجموع الادله يعني دونوا صفه الحج وكتبوا صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم وصنفوا في احكام الحج مصنفات مستقله ومصنف ومؤلفات ضمن كتب الفقه وضمن كتب الحديث. خذوا عني عني خذوا عني تركوا تعلموا مني يعني تعلموا مني مناسككم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الإرشاد إلى توخي وتحري هديه صلى الله عليه وسلم في الحج. فهذا الذي ينبغي أن يهتم به المسلم أن يعرف هدي النبي في الحج وأن يعمل بهديه. هذا الذي ينبغي وينبغي يعني توجيه الناس بهذا الأمر. أما والله هذا اللهم هذا على سنة، هذا سنة. وش هذا واجب ولا سنه؟ لا سنه يعني اذا سنه وتصير تعال يعني السنن تعال للشجره لها حسيت منها الجمال هذا الورق كله كل الورق نزلته منه يعني ما يفرق ضروري العمود هذه والاعواد والأقصان وهذا قصه الاغصان الدقيقه ما لها يعني كذلك المهم يعني الاغصان الرئيسه. بس تبقى تبقى باهتا ما يعني يمكن يبقى لها اسم شجره. لا فلا يليق يعني يعني التخفف وتعمد ترك السنن عجة الناس السنن السنن ما فيها عدل، انت ما تريد مزيد العدل، ما تريد تكميل العبادات. فقوله خذوا عني منافقكم شامل في كل المناسك، من واجد سواء كان على مستوى الركن او ما دونه شامل لما يقول اهل العلم انه مسلم. نعم نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد فاعدلوا ثلث القران رواه مسلم. هذا الحديث فيه دليل على الحظ في الاخلاص. وقد جاءت احاديث عديده تدل على فضل هذه السوره وتدل على استحباب قراءتها في, في مواضع كما كان في ركعتي الصواب وركعتي الفجر وفي الوتر قل يا ايها المسلمون وخلق الله واحد. العزيز ان سوره قل هو تعدل واحد القران. كذا تعجل ثلث القران في التواتر. فمن قرأ كان من قرأ ثلث القران وجاء في الحديث الصحيح أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كله في ليلة؟ فمن يطيق ذلك؟ قال تقول يقرأ هذه السورة ثلاث مرات قل الله فإن قل الله تعدل ثلث وقال بعض العلم وهو الذي اختار الشيخ الإسلام وذكر عندكم الشيخ عبد الرحمن السعيدي إنها تعدل ثلث القرآن المعنى والمضمون. فالقران ثلاثه يعني يتضمن ثلاثه علوم. انواع العلم ثلاثة علم الشريعه الشرائع الامر والنهي والحلال والحرام. وعلم الاخبار عن الخلق المبدا والمعاد بدء الخلق خلق السماوات والارض خلق ادم والملائكه والمعاد البعث والنشور والجنه والنار. هذا النوع والنوع الثالث وهو أشرفها وأفضلها وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وهذه الصورة تتضمن هذا النوع الثالث يعني مخلصة لعلم التوحيد والتوحيد نوع توحيد العمل توحيد الطلب والقصد والتوحيد العلمي الخبري فهذه السوره هو تتضمن هذا التوحيد اعني التوحيد العلمي الخبري يعني التوحيد الاعتقادي لان هذه السوره مشتمله على الخبر عن الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له فتضمنت الاثبات والنفي والله تعالى يوصف بالاثبات وبالنفي قاعده كما يقول ابن في تيمية العقيده الوسطيه وقد جمع تعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فلا لاهل السنه والجماعه اما جاء به المرسلون فانه الصراط المستقيم وقال في الرساله النوريه القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي. أي بإثبات ثبات الكمال ونفي النقائص والعيوب. وكل نفي في ثبات الله فإنه متضمن بإثبات كمال ضده. ومن شواهد هذه القاعدة سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. الله أحد هذا إثبات، الله الصمد إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كون ونعم هذا نفي. وقد تضمنت ثلاثه اسماء الله وهذا الاسم هو اخص الاسماء بالله اذ لا يطلق الا عليه وهو الجامع لجميع الاسماء لمعاني جميع الاسماء الحسنى وجميع صفات الرب تعالى الله واصل هذا الاسم انه الاله فعذبت الهمزه وجلمه اللام في اللام مع التقسيم الله بالالوهيه الله الله تجد هذا الاسم في كل شيء سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر تجد هذا الاسم في كل الكلمات الاربعه كم مره تنطق بهذه الكلمه في الصلاه الله الله هذي الصلاه تبدا بهذا الاسم وتنتهي بهذا الاسم سبحان الله تبدا بهذا الاسم الله اكبر وتنتهي بهذا الاسم السلام عليكم ورحمه الله أحد هذا اسم هذا الاسم لم يذكر إلا في هذه السورة الأحد وقريب في معناه الواحد وجاء في مواضع مقرونا بالقهار الواحد القهار هو واحد لكنه قهار غلاب لا يغلبه شيء كل الموجودات في تحت قهره وسلطة لا إله إلا لا حبيل. الأحد هذا هذا العلم يتضمن تنزيهه عن الشريك وعن الشبيه عن الولد عن الصاحبه عن يتضمن تنزيهه عن كل نقص وكل نافل بإنه متضمن للاسلام فهو الأحد الذي لا, لا شريك له في اي شأن وفي اي صفة لا شريك له ولا شبيه له في حياته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في عزته ورحمته ولا في سائر افعاله ولا في, في الخلق والتبديل والغضب والاحياء لا شريك لا شريك له لا شبيه له سبحانه وتعالى عما يصفه فيه هذا الاسم ايضا لم يرد الا في هذه السوره هذا الاسلام لم يذكر في, في في القران الا في هذا الموضع الاحد الصمد والصمد ذكر بانه السيد يعني الاعداد انه السيد الكامل في سدته الغني الكامل في غناه الحكيم الكامل في حكمته آه الحليم الكامل في علمه الح... الى اخره يعني فهو يدل على الكمال في جميع صفات الكمال الصمت وفسر لأنه الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه وتقصده إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سبحان الله الصمت وفسر بانه الذي لا ياكل ولا يشرب ومن منهج السلف انهم قد يفسرون اللفظ يعني قد يفسرون الايه او الكلمه ببعض ما تدل عليه وفسر بانه الذي لا جوف له وكل هذه المعاني حق ويدل عليها اسمه الصمد واقرأوا تفسير سوره الاخلاص للامام ابن تيميه رحمه الله قل هو الله احد الله الصمد هذا اثبات لم يلد هذا فيه نفي الولد عن الله وفيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين وكل من نسب اليه الولد والتولد والولاده فهو لم يلد ولم يولد لانه لا بداية له ولا نظير له والولد نظير لوالده وجزء من والده والله صمد لا 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 تتجزأ ذاته اذا في هذا النبي تأكيد مثل هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم تأكيد لكمال حياته وقيامه فهنا لم يرد ولم يولد تاكيد لكمال احديته وطمنيته ولم يكن له كفوا احد او يعني كفء المثل فليس له كفء لا احد من الخلائق كفءا له اي مثلا له يكافئه ويناظره ويماثله تعالى وتقدم ففي هذا النبي تاكيد لكمال احديته بكمال انه الاحد الصمد. واذا ومن هذا شانه فانه المستحق لان يعبد، وبهذا يعلم ان الايمان بربوبيته وكماله واسمائه وصفاته يستلزم يستلزم انه الاله الحق ويستلزم انه المستحق للعباده. وهذا معنى قوله اهل العلم ان توحيد الربوبيه الالهيه. توحيد الالهيه يتضمن توحيد الربوبيه. نعم. احسن الله يكون هذا سؤال يقول في الشيخ دعاء السفر هل يقوله اذا خرج من المدينه او عند ركوب السياره؟ اذا ركب السياره استوت به في الحديث استوت استوى على راحته. نعم. احسن الله ان يقول هل يسرع دعاء الركوب عند استعمال المصاعد الكهربائيه؟ كنتم إن هذا الدعاء خاص بالسفر. واذكر فضل الله في كل في كل عند كل نعمه الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. حتى يسير أطوع النعم درجات مع الدرجه الحمد لله نعم. فضيلة الشيخ يقول إذا سافرت بمفردي هل التزم بلفظ بلفظ الحديث فأقول اللهم إنا نسألك أو أقول اللهم إني أسألك كما في نعم الله نعم. يقول أه. الذي ليس له أولاد هل يذكر ولد؟ ما ينزل او لا بيقولها تعبدا نعم. احسن يقول اذا كانوا جماعة جماعه سفر فهل يجزي ان يقول رجل الدعاء ويؤمن الباقون ما يحتاج. يقول كل واحد يتكلم عن نفسه ما هي بالمساله مساله في الصلاه. احسن الله يكون ما تابكم ونفعنا به منكم وصلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله بسم الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى اله وصحبه. حديث ابن عمر رضي الله عنه في ذكر الخروج الى السفر والرجوع ظهر لنا ان قوله واذا رجع قالهن وداد انها انه يقول ذلك عند ابتداء الرجوع وعندنا هذا صحيح لكن جاء في حديث اخر عن ابن عمر وحديث ثالث عن انس رضي الله عنهم في ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول مثل هذا الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا اله الا الله وحده إني وعده نصر عبده هذا العذاب تائبون تائبون عابدون الى ربنا كان يقول ذلك إذا إذا أشرف على المدينة وأقبل كان بظهر المدينة قال بن عيينة، وهكذا أيضا في الطريق في عديد بن عمر في صحيح البخاري أنه كان في إذا رجع للحج أو عمرة كان إذا صعد ثنية أو فد فدا قال ذلك أيضا فلعل مجموع الأحاديث يعني لا تعارض بينها وأن حديث ابن عمر الذي عند مسلم يقوله عند قفوله وعند شروعه في الرجوع ويذكر مثل هذه الزيادة التكبير والتهليل وقول آيبون تائبون يقول ذلك حتى في اثناء طريقه اذا صعد ثنية او فسدا يعني مرتبعا من الارض وهكذا اذا اشرف على المدينه يقول آيبون تائبون عابدون في بعض الروايات كاجدون لربنا حالفا وهذه الاحاديث وغيرها وغيرها يدل على يعني فضل الذكر وأن الذكر هو روح الدين هو روح الدين وروح العبادة ولهذا جاءت السنة أمر الله بالذكر في, في قوله يا أيها الذين منذ الله كثيرا كذيرا وسبعه ومغرقه فالذكر مشروع فيه مطلقا ومقيداً. مطلق في عيوة ليل حار زبر عذر في الأمن والخوف في الساعة والمرض مطلقا وهناك افكار مقيده كما تعلم من الكار المقيدة مثل الجسر هذه الكار المشروعة عند الخروج للصبر وعند العود وعند الاقتراب من البلد أو عند الدخول من البلد حد ولا ذكر المؤقته التي لها أوقات خضاع مساء عند النوم عند القيام من النوم الاستيقاظ فالذكر غذاء للمؤمن غذاء لروحه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر هذه الجمل الجمل هي غالب الذكر وهناك اذكار يعني تتضمن ادعيه وكذلك الاذكار التي بعد الصلوات أذكار وأدعية أحدثت به على يعني تكميل ما سبق فيما يتعلق بذكر الرجوع من السفر والعودة وأن هذا أما قوله يعني قالهن هذه لا شك إنما إنما يقوله عند ابتداء رجوعهم لا يقول هذا الذكر اللهم إِنَّا نَسَلُكَ في السَّبَلِنَ على الْبِرَّ والتقوى وَمِنْ عَمَلِ الْمَا تَرْضَى بعد وصوله أو عند اقترابه من هذا يقول يعني عند سروعه في القفول نعمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا فتنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه؟ الحمد لله هذا الحديث رواه ابن مسعود ورواه غيره بألفاظ هذا احد الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا فتنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقيدها ويعلمها. في بعض الألفاظ آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ولا فات بين هذه فالذي ينفقه آناء فالذي ينفق المال آناء الليل وآناء النهار فإنه يعني يؤدي هذا إلى ذهابه في الحق وليس هذا الذهاب بذهاب كما يقول ذهب. يعني ذهاب المال في أجر وحمد ذهاب لا يقال له ذهاب إلا بذهاب هذا هذا باقي محفوظ وهكذا الحكمة هو القرآن حكمة القران هو اصل الحكمه كل ما فيه حكمه من العلوم والشرائع والقيام به اناء الليل واناء النهار القيام بالقران هو العمل بالحكمه فان الحكمه قول صائب وعمل صالح يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كبيرا وفجرت الحكمه بانها الفقه في كتاب الله وسنة ورسوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحسد لهما مياه أشهرهما أنه تمني زوال النعمة عن الغير تمني زوال النعمة عن من انعم الله عليه نعمه دينيه او نعمه دينية؟ هذا هو الحسد وهذا الحسد هو الخلق الذميم القبيح الذي وصل الله به اليهود ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ودوا لو تكفرون كما كفروا أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ان الحسد هو مرض قلبي وهو أن, إن يتضمن, يتضمن بغض المحسود وبغض النعمة التي أنعم الله بها عليه. يتضمن السرور بما يسوء بما يسوء المحسود بزوال نعمة الله عنه والكراهية لما أنعم الله به عليه أعوذ بالله وهذا الخلق يعرض لكثير من النفوس بكثير لكن لكن إذا الإنسان قاومه ببغض ببغضه أعني ببغض النفس هذا الشعور أن يكرهه من نفسه ولا ولا يعمل بموجده فلا يسعى إذا قدر لا يسعى ب ما يسيء إلى المحسود لا يقاوم يقاوم ذلك يمكن أن يدعو للمحسود يدعو له يقاوم هذا هذا المرض السيء يقاومه في نفسه إذا قاومه يعني مثلا بالدعاء للمحسود بكراهة هذا الخلق وبغضه بالاستعاذة بالله من الشيطان أن يرجى انه لا يضره لان هذا امر يعني قد يخرج عن قدرته قد يقال انه هذا خارج عن قدرته اما اذا كان لا يتمنى ويسعى و وي... ويمكن ان يتفرع عن هذا ذمه للمحسود نمطه جحد فضائله التماس المطاعم فهنا يحقق حتى يعني حقق الحسد الذي بنفسه وطفح طفح ذلك الحسد وطلع يعني من 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 الباطن الى الى الظاهر ظهر وصار كلام وفعال ناعوذ بالله من هذا وشيخ السام رحمه الله في اختبار الصواب المستقيم ذكر انه من وجوه المشابهه وجوه المشابهه يعني مشابهه الكفار وذكر ان هذا يكون ايضا بين يعني يوجد في في ال يعني بين فئه من يعني من, من اهل العلم وطلاب العلم لان العلم شرف واكثر ما يجري في عدد الامور المحببه للنفوس الشرف والمال كما جاء في الحديث ما ذئبان جائعان أرسلا في جريبة غنم لأفسد لها من حرص الرجل أو من حرص الرجل على المال والشرف بدينه الحرص على الشرف والحرص على المال يعني من أفضل ما يكون على الدين فيقتل الحسد أكثر ما يتحاسد الناس على المال وال... وكذلك الشخص ولهذا يعني يقتل الحسد بين العلماء و... وكذلك طلاب العلم يمكن من من هذا مثلا الحسد في التفوق في الشهادات. في التنافس الان التنافس في الشهادات والدرجات والتقدم مجال للحسد لان الشهاده فيها شرف. هذا اذا طلع الواحد ممتاز ممتاز حرك الله على الانسان ان يضبط مشاعره و ولست الله لا يحسد هاه نسيب هو هذا الضوامن قبله الحمد لله النوع الثاني من الحسد هو ما يسمى بالغبطه وهو ان تتمنى مثل نعم نعمه التي عند الغير مثل ما تتمنى نجدوا النعمه الحمد لله فضل الله واسع والله عنده خزائن هملا اللي اعطى يعطيه الذي اعطى يعط الفقرة الفقراء الذين رجاءوا يشتكون قال يا رسول ما, ما نافسوا في المال يريدون مال للمال قال يا رسول الله ذهب أهل الجثور بالعدوض يصلون كما رسل يصومونك كما رسل لكن يتصدقون يفضلون أموالهم يتصدقون أرسلهم أرسلهم قال أول أدلك ما لا شيء يعني إلى ما تتصدقون به ما أعسدهم إلى التسبيح والتحميد والتكبير دون كل هذا التعوير بكل تسبيح صدقه وكل تعميل الصدقه وكل تكبير الصدقه بيّن في غير كما تقدم هي أن كل معروف صدقه كل معروف صدقه أمر من المعروف صدقه هنا عن المنطر صدقه في مجال الصدقه بمعناها الآن كثير فلما سمع الاغنياء بما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم اليه الفقراء شاركوهم نعم جاؤوا مره ثانيه يشتكون قالوا ان يا اخوان سمعوا يعني ما ذكرت لنا فصاروا فقالوا فقال عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله ياتيني من الشر انتم ازدادوا وهم يزدادون والله يهون على من أليس الله إيه اي إيه. يفضل الخلق بعضهم على بعض. الله يأتي فضله من يشاء. ذلك فضل الله يأتي من هذه الغبطة. الفقراء يعني أراء يعني تمنوا أن يكون لهم مال ينافسون ويتصدقون من غبطوهم. يعني بمعنى الكلمة حسدوهم. ما هو بالحسد الأول المذموم. الحسد الذي هو العبطة منه
1: ما هو
0: يعني محمود ومنه ما هو مذموم أيضا ومنه ما يمكن أن نقول ما ليس بمحمود ولا مذموم يعني أمر فعل أما المحمود فهو المذكور في هذا الحديث يعني يمكن أنه أوسع لكن افضل يعني الحسد الذي هو الغبطه افضل من لا حسد لا غبط الا في فضل. يعني افضل ما تكون الغبطه في هاتين في هاتين عفوا حفلت الإنفاق في سبيل الله رجل آتاه الله مالا فتلطه على هذا توضي الحق هذا حقيق بأن بأن يعني نغبطه ونقول ليس لنا مالا ننفقه ونفعل فيه كما فعل وآخر آتاه الله القرآن وآتاه الله السنة وآتاه الله العلم فصار يعمل ويعلم ويحكم ويبين ويدعو هذا أيضا الصف العظيم هذا هو أفضل ما يغبط به الإنسان، يغبط يعني أنت من ما يعني يتمنى مثل حاله. لا حسد إلا في الحسد في الأيام العديد فسره العلماء بالغبطة بهذا المعنى، وهو تمني مثل النعمة التي أنعم الله بها الأعمال. هذا ما في هل يضره؟ في ضرر عليه؟ كما قلت الله يا, يا أسى الذي أعطاه يعطينا اللهم أعطنا كما أعطيته اللهم أرزقنا من فضلك اللهم إني أرزقني علما مثل ما مثل هذا مثل عبدك هذا الذي علمته وأعطيته وأكرمته اللهم أرزقني مالا أنفقه في سبيلك كما أعطيته لا غير لا أعطيك عليك وأنت بل هذا ممدوح لأنك يعني أحببت ما يحبه الله أحببت ما يحبه الله النوع الثاني من الغبطة المنمومة وتبني من مثلما متع به وابتلي به بعض الأشرار من الكفرة والفجرة الذين أوتوا يعني حضوبا يعني إنسان أوتي مال صار به ويتصرف به تصرف بغير بصيره ولا علم ولا هدى يتوصل به الى الحرام الى شهواته المحرمه الى اعانه ال من هو على كافرته يتطاول به على الناس غبطة هذا قبيحة لأنه يعني قصته وهذا تتضمن الرغبة في هذه الأفعال أو عدم المبالاة يعني. فيقول الضال الجال ليس لي ليس لي مالا مثل هذا يعني وأفعل به المثل وقد جاء في الحديث في ذكر أقسام الناس هذا يعني رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصرف بعلمه على الذي سلطه على هذا كثير من ورجل اتاه الله علما ولم يؤتي علم مالا يعني فهو يقول لو كان لي مثل هذا مال لفعلت به مثله فهو من اجل التواء واخر اتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط فيه بغير بصيره ولا واخر يقول لو كان لي مال اتاه الله يعني لم يؤتي مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي ابنما مثل هذا لفعلت مثله فهما في الوزن هذا يقبضه على الم حتده على حاله السيئه والمثل لهذا تبطه قارون والذين يريدون الحل قارون قارون الطاغوت الطاليه الكافر من بني اسرائيل ان قارون كان من قوم موسى فدار عليهم وعتيناه من الكنود ما إن مفاتئه لتنوع بالعصبة وللقوة خزائن مفاتئة يعني يتكن على العصبة الجماعة من الناس يحملون المفاتئة إذ له قوم ولا تفرعين الله لا يحب الفاتحين فمتقين فيما آتاك الله الدار ولا تنسى طيبة من الدنيا واعسك ما عزم الله إليك ولا تغل المتادة الارض إن الله لا يحب المسلمين قال إنما أسيته على علم عندي ولم يعلم أن الله قدعلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولن سنعن ذنوبهم المدلمون فخرج على قومه في دينك عبا من الملابس والسجان والمراسد والخدم في دينك قال الذين يريدون الحياة الدنيا يعني هؤلاء هم المثال للذين لم يؤتوا علما ولا مالا. لم يعني لم يكن لهم مال ولا وليس عندهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما اوتي قارون يا ليس لنا مثل ما اوتي يقرون. نعم بدون يعني طاغية، خاجل، مغرور، متكبر، مفسد وهؤلاء رجال يقول يا ليتنا مثل ما اوتي انه ما سقط عندي هذا تعليم لتمنيهم انه له حظ عظيم هذا يعني يمضي عن جهل يمضي عن جهل فاضيع اجتمع لهم الفقر والجهل الفاضح والتطور السيء قال الذي له في العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الله. يعني انقسم بنو اسرائيل في قارون قسمين لما خرج إليهم. فريق اعجبوا وتمنوا ان يكون لهم مثل ما يا ليت لنا وقال الذين العلم الفريق الثاني لا ما غرهم المظهر والأبه والمال والفنون ما غرهم. لأنهم عندهم علم. وكان الذين أنزلوا العلم ويلكم يعني زجر وتهديد ويلك حالة قابل. حالة ويلكم تخافوا الله. الله. هذا الطاغوت الكافر المغمور المتكبر. ويلكم تراكم الله خيرنا. أجر الآخرة وثواب الآخرة وحظ الآخرة، حظ الآخرة بما يكون؟ يكون بالإيمان والعمل الصالح. خير لمن آمن وعمل ثواب الله خير لمن آمن وعمل ولا يلقاها يعني هذه الخصلة وهذا العلم وهذا ال... وهذا الإيمان إلا الصابرون هذا هو التمني المذموم الغبطة المذمومة ضد الأول وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ابنتين كأنه يعني فيه يعني ترغيب فيه ترغيب الغبطة في في هاتين الخصلتين وي وينبي عن علم وإيمان عن علم وإيمان لأن هذه الغبطة تتضمن محبة ما يحبه الله تتضمن الرغبة في فعل الخير والثالث اللي لا هذا ولا ذاك، يعني إنسان يعني من للناس الناس، وعنده يعني عنده فله زينه، وعنده سياره، ثم تتمنى أن يرزقك الله بيتا، وقصرا، أو بيتا، وسيارة يعني جميلة، هذا مو لان يعني يعني هذه الحاله لا ش... ليست من الامور المحموده ولا من الامور المذمومه بل هي من الامور الجائزه يعني لا إن الانسان كونه عنده قصر او عنده بيت او عنده سياره مزينة وهو لله الحمد من... يعني نساء الناس نساء المسلمين فهذا يعني يا يعني ليت السياره فعلا. لكن هذا ليس ليس اقول ولا مذموم لانه ليس فيها ما يوجب مدحا ولا ذما بل هي من الامور العاديه وقس على هذا ونعود ايضا لمساله العلم والمال يعني افضل ما يقدم للخلق واهم ما يهمه تقديم العلم يعني الشرعي هذا أنفع ما يكون للناس العلم بدل العلم الشرعي تعليم القرآن تعليم السنة الدعوة إلى الله هذا أفضل وهذا وهذه خصوصية الرسل وال والثانية يعني نفع الناس بالمال ولكنه دون الأول وقد يعين الثاني على الأول المال قد يعين على يعني العلم وعلى التعليم فيشارك صاحب المال صاحب العلم بماله بإحسانه ببذله ثم بعد ذلك المنافع الاخرى النفع الناس يعني يعني واحد يعني انسان فاضل يسعى في نفع الاخرين بجاهه ببدنه ايضا هذا مما يغضب مما تحمد الغبطة فيه مما تحمد الغبطة فيه يعني اذا ترى انسان موثق يعني مثلا انسان عابد كثير العبادة أو كثير الذكر او انسان كثير النفع للناس بجاهه وببدنه يسعى على على الارامل وعلى الايتام ايضا هذا مما يحمد فيه ذلك الحسد يحمد فيه الحسد الذي هو بمعنى الغبطه انظر الى ما هذا هذا الذي انت تتمناه هو محبوب لله قل يا ليس لي وليس ولا ينبغي ان يكون تمني بس لا اعمل اعمل انك تفعل مثله انا تقول يعني تتمنى يا ليت يا ليتني اكون مثل هذا وانت قاعد لم تفعل الاسباب هذا تمني فقط يعني معه سعي ما سعي اذا يعني كان المطلب مشروع ومحمود فلا تقف عند الاماني قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او صالح كنت امانيهم ليس بامانيكم ولا اماني الكتاب من يعمل سوء يزل والله اعلم نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من جوامع الدعاء. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يعجبه من الدعاء الجوانع، وقد اوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم في دعائه وفي تعليمه اوتي جوامع الكلم فهذا من جوانع الدعاء دعاء قصير ولكنه مشتمل على كل على خير الدنيا والاخره كما اوضح ذلك الشيخ عبد الرحمن في شرح عندكم شرح قليل جدا ويسير وفي تصوير لمضمون هذا الدعاء. اللهم اني اسالك او اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يعني الان الامور المطلوبه كانت اربعه. اثنان بهما صلاح الدنيا والاخره. وسعاده الدنيا والاخره. الهدى والتقى واثنان مع صلاح أيضا أمر الدنيا وبينهما ارتباط بينهما ارتباط العفاف الهدى خسر بالعلم النافع الهدى العلم النافع العلوم الصحيحة العقائد الصحيحة والتقى هي طاعة الله وامتثال أمره والاستقامة على دينه فعلا للمقمورات وتركا للمحظورات وهذا قوام الدين العلم والعمل فمن سمع له العلم والعمل فقد سئل وافلح ونجا ونجا الله اسالك الهدى